0: AUF vil fjerne abortnemndene og utvide grenser for selvbestemt bort fra 12 til 18 uker og ber Arbeiderpartiet adoptere politiken men Moderpartiet betaker seg. Utlendingsdirektoratet satser stort på å trekke tilbake oppholdstillatelser fra utlendinger som har løyet seg in i landet. God prioritering eller unødvendig ressursbruk? Hører merkelapper som ugres og bakterier hjemme i samfunnsdebatten? Ja, sier politikeren som brukte det. Lavmål, sier lederen som ble utsatt for det. Och finmarkingene vet ikke sitt eget beste, hevder Nettavisens redaktør. Og kan nok vente seg reaktioner i løpet av den neste timen. här i dagens atten. Vi sigger i solen vi också skal höra vad som skedde på dagens centralstyremöte i KRF där en omstritt vigelse var noe av det som blev diskutert. I höst kommer landets störste politiska ungdomsorganisation AUF antagligen till att gå in for att utvidga gränsen för självbestämd abort från 12 till 18 uker. På landsmøte i høst også, vil de trolig også veta, at det vil fjerne dagens ordning med abortnemnder dermed hvis et enstemmig sentralstyre får gjennomslag. Og dermed blir også Moderpartiet Arbeiderpartiet utfordret på dette betente og vanskelige spørsmålet. Martha Hofseid, du er sentralstyremedlem i AUF og har sittet i programkomiteen for likestillingsarbeidet og er altså en av arkitektene bak dette forslaget. I dag må du altså gjennom en nevnd hvis du skal ta bort etter uke 12. Hvorfor vil dere fjerne dette og la det bare være opp til kvinnen helt frem til uke 18?
1: Jo, altså for det første så er abort et krevende valg både for den enkelte, og det er et krevende politisk spørsmål. Det er mange store etiske problemstyrninger som er knyttet til det, og det har vi stor forståelse for. Likevel så fungerer ikke dagens system sånn som det burde. Abortnemndene sånn som de er i Norge i dag, er skam satt i system, mener vi. Det er et unødvendig og et overflødig hinder for kvinner som ønsker å ta abort mellom uke 12 og uke 18, fordi nesten alle søknader som kommer inn i den perioden blir innvilget, sånn som det er i dag. Og det siste kvinnet i en sårbar situasjon trenger, er å bli påført enda mer og skam. Derfor så ønsker AUF at det skal være selvbestemt abort helt i uke 18.
0: Men som du sier så blir det få altså, får jo kvinnen det hun vil i 9-10 tilfeller og det er også sånn at aborttallene er synkende de er historisk lave, det er færre som får, blir uønsket gravid så hva er da poenget med å gjøre om på noe som England fungerar väldigt grejt.
1: Och det vill säga si, det är väldigt glad för och det är ju vi önskar ju att färst möjligt ska komma i den situation som man är i när man när man å ta bort efter vecka 12. Men likväl så är det dessvärre så sånn att det är någon som, som kommer i den situation och när då nästan samtliga sökna blir invällda så visar det att det både är tryggt och det är etisk försvarligt att ta bort mellan mycket 12 och vecka 18. Och i Sverige så kan kvinnor ta bort fram till vecka 18 allredede så sånn har det varit länge. I England och i Wales, så kan kvinner ta abort fram til uke 24. Så er det ganske så, mange andre land som har mye
0: strengere regler. Selvfølgelig,
1: men det bekymrer oss at norske kvinner er nødt til å reise til for Sverige og England for å gjennomføre aborter når det kunne vært gjennomført på deres lokale sykehus. Vi ønsker jo ikke at norske kvinner skal måtte reise til andre steder. Men er det, veldig, er det veldig
0: vanlig når vi hører hvor få aborter det faktisk er etter, etter uke 12 som... Ja, jeg mener,
1: det er för mange når det i løpet av en femårsperiode var nesten 70 kvinner som måtte, måtte reise til enten Sverige eller, eller England for å gjennomføre abort. Det er 70 for mange.
0: Det vet du. Ja. Kari Hanriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dagens abortlov ble vedtatt for, i, i, i 1977, så hvorfor skal streker som da ble tegnet
2: for over 40 år siden fortsatt gjelde for kvinner og menn for den saks skyld i dag? Ja, ne, i hovedsak så er det jo fordi at abortloven har fungert väldigt bra den har frigjort kvinner, den har hindret at kvinner har mistet livet, den har hindret lidelse og uhelse hos kvinner. Så den har vært en viktig milepel for å sikre norske kvinners kjølrådrett over egen kropp. Og det vi ser i dag er at som du sier, så er aborttallene synkende. Vi har stadig eh, foreslått å få vedtatt flere forebyggingstiltak abortpille, eh, seksualundervisning, ikke sant? Sånn at det er ikke det store problemet, mener vi, sånn som det er i dag, med hvordan den er organisert. Så er det to spørsmål som AUF stiller, og det ene er nevndene. Der tror jeg nok Arbeiderpartiet vil være interessert i å diskutere om man kan gjøre det på en bedre måte. For det som er tilfellet i dag er at noen kvinner opplever det som veldig moraliserende, og en skam å sitte i nevnda. Men når jeg var statssekretær så hadde jeg erfaring med at kvinner opplevde det de ble nesten presset til å ta abort. Og begge ting er like galt. Mm. Så derfor så mener jeg at det å se på abortnemndene, det er noe som jeg kan tenke meg at Arbeiderpartiet vil gå in i en diskussion. Men dette alternativet da med å utvide fra 12 til 18 uker? Det tror jeg sitter ganske langt inne for Arbeiderpartiet. Og det er fordi at eh, når, du kommer, når du overstiger 12-ugårdsgrensen, 12 så er mange av de som der søker abort, har i utgangspunktet ikke tenkt at de skulle ta abort. Men de blir, kommer i en situation, der de får kunnskap om at fosteret har skader, eh, sykdommer, som gjør at det blir aktuellt for dem. Eller det kan være det at ikke de har visst at de er gravide. Det kan jo selvfølgelig også være aktuelt. Men det er noen andre eh, momenter som spiller inn der, for da er det eh, fysiologiske, altså dette med medisinske tilstander. Og jeg tror at vi bør i hvert fall forbedre Eh, eh, nevnder og forbedrer hele svangerskap eller abortomsorgen sånn at de behovene kvinner har for råd og de skal dekkes. For det, det er kvinnerne som har behov for råd og veiledning og de skal få
0: de dekket. Men, men det kan de jo få dekket selve, selvbestemt abort. Så når, når du sier at dette har vært en, en nesten ubetinget suksess, hvorfor ikke utvide den suksessen da, fra 12 til 18 uker også?
2: Fordi at det da er noen grenser i det å eh, tenke på om det er et liv eller ikke det går noen grenser mellom, det er ganske... Så av hensyn
0: til fosteret så vil du ikke gjøre det?
2: Av hensyn til den debatten, vi mener at det er mye bedre, å... nei, ikke debatten, vi mener at det er mye bedre å ta abort tidlig, så tidlig som mulig, og derfor har vi blant annet foreslått tidlig ultralyd, så at du slipper, for det er jo en helsrisiko med det å ta bort, så at du slipper å ta det sent. Vi vil ha tidlig ultralyd, får avklart de forholdene så tidlig som mulig i kvinnors fangenskap sånn at vi får at vi unngår at mange må vente til oppmodert en uge for å få abort.
0: Ja, så Hofsøy, det, det kan jo være et argument imot, kanskje, eller hva, hva tror du om hvor mange som vill utsette denne aborten da, fra et, etter også i uke 12, hvis de kan det? Det
1: tviler jeg veldig på, at kvinner i en sånn sårbar situation vil gjøre, og tvert imot så er det jo det at du i dag er nødt til å gjøre, en sånn du må søke og få det behandlet i en nemnd, eh, som er tidkrevende, og du kan få avslag der og deretter måtte sende avslaget klage og avslaget videre til den sentrale nemnda. Så det er klart at hvis du kan bestemme selv, så, så gjør du jo det så snart du har, har bestemt deg. Og vi er nødt til å finne ordninger som ivaretar kvinners behov for råd og veiledning. Det er vi helt enige. Men, men det det, det er nemlig, det, det er det som er problemet. Og nå har regjeringen også foreslått å i antal nämnde fra 37 till runt 15 som vill jag göra att det kommer att vara mycket längre mellan kvinnan och de som tar valget. Så, ja.
0: Ja, vi ska få in en en expert här också, Mette Løketland. Du är överlägare vid vårt register vid Folkehelseinstituttet. Bara först se si helt kort om tallarna förra bort i Norge idag.
3: I dag. de tallarna är ju fallande och har varit i sedan 2007, 2008 eller omkring där. Eh så har vi också sett att den det att man fick medicamentella abort så har ju andelen av bortta som tas tidig sängerskape gått upp så sånn att man ser ju det att kvinnorna själva när de har möjligheten till det välger att ta bort så tidigt som mulig Vad är er... siffran efter 12:e vecka? Den har ju varit stabil på en 4 så sånn att den andelen ökar ikke och den är lik sån som den har varit i Sverige då när man, man har självbestämt upp till 18:e. Vad är då skillen på aborterat foster i vecka 12 och vecka 18? Dess altså, tidligere du kan gjøre det, dess bedre er det. Så, det er enklere prosedyrer, det går raskere og det er mindre smertefullt for kvinner sånn at det, selvsagt, det lønner seg å ta det så tidlig som mulig.
0: Vad tror du kan være konsekvensene av å utvide fra, fra 12-18 uker? Jeg
3: tror ikke at det vil, gå, vil påvirke aborttallet noen någonting, og hvis jeg kikker nettopp på det med før 18. uke, og det store gråss, eh, en 4-500, gjøres jo før 18. uke allerede, og av dem så var det ti som ikke vart innvilget i primærnemnd, og av de ti
0: så var det bare tre som ikke var innvilget i klagenemnd. Så da, ja, Karri Henriksen, da ta det en gang til, vad er egentlig argumentene mot? Ja, mot, Hvis du får den veiledningen og du får den medisinske hjelpen du ja, trenger. Ja,
2: argumentene mot er at det fungerer veldig bra sånn som det er i dag. Og da mener vi at det er mye viktigere politisk å sørge for at folk og kvinner kommer så tidlig som mulig. Men du sa jo nettopp det ikke fungerer så bra på grund av din nemndene. Nej ja, det er råd og som ikke fungerer bra. Der er det to grøfter. Det ene er den moraliseringsgrøfter, og den andre er de som, som får besi om at det her bør du bare ta ham bort. Når kvinner kommer i så sent, og ha, når, når grunnlaget er at det der er misten som er fosteret, så trenger de annen type veiledning. Og det tror jeg mange kvinner ikke får i dag. Så der ønsker vi å se på for, å forbedre lovverket, men det å utvide til 18 uker, det synes vi... Altså kan, nå kan ikke jeg svare på landsmødets så men sånn som, sånn som jeg tolker det i dag, mm, mm. så tror jeg at det, vi vil nok ha en politisk altså sette in de politiske virkemidlene for å få tidlig ultralyd, få på plass mye bedre råd- og veiledningstjeneste, sørge for at kvinners behov blir ivaretatt uavhengig om det kommer fra en nemnd eller om det kommer fra en annen type ja, for, for, for rådgivningstjeneste. Fordi det er jo spørsmålet,
0: hvis du synes at nemndene ikke fungerer, og du, du kan, vil se på det om, om det skal erstattes, hva skal det da erstattes med hvis det ikke skal være opp til kvinnen selv,
2: alene? Nei, som jeg sier, så er de kvinnerne som, en del av de kvinner som, opp, som ønsker, de ønsker jo selv å møte i nemnda det de ønsker å få råd og veiledning i mange situasjoner. Så du ha nemnden, men bare endre råd? Nei, jeg vil ha at kvinners behov for rådgivning og veiledning skal oppfylles. Og om det gjøres i en nemnd, eller om det er andre måter organisere det på, det er ikke jeg så opptatt av. Men jeg er opptatt av at de behovene kvinner har for rådgivning og veiledning i den situasjonen de er, når de oppdager at Abort er et valg etter 12. uke, da skal de få den rådgivningen og den veiledningen som de selv har behov for. Hva vil dere der med det med, Hofsøi?
1: Altså, for det første så, så vil vi jo at kvinner skal kunne bestemme selv fram til uke 18, og det som vi har vært inne på så er det mange gode grunder til det. Eh, når det gjelder perioden fra uke 18 til grenser for skjeinabort, som er uke 22, så er vi nødt til se på hvilke løsninger vi skal, vi skal gjøre der. Vi har ikke alle svarene, men vi... Ja, for der vi, vil
0: ha en større grad av selvbestemmelse. Det,
1: det vi er opptatt av er at det skal være ett system som ikke er som nevndene i dag, som av mange oppfattes som et organ. men det må være et, et system der du får råd av veiledning, men där ku välja til till
0: syvna og sist också upp till kvinnn själv. Men varför, hvis det bara är detta med likeställning och självbestämmelse som skal ligga till grund, varför ska man ha en gräns i det helt tatt?
1: Gränsen måste ju gå SD och det här är en jämpekrävande debatt och det blir det mange många olika mening om hur gränsen ska gå. Varför ska det er det jeg holder på å si. De grunnene gir seg selv. Og grenser for selv, sin abort i Norge 22, det utfordrer ikke vi. Men det vi utfordrer det, at man i dag har en grense for når kvinner kan bestemme selv, men men sette inn et domstolingsorgan som av mange opplever som det aller verste av, i hele abortsituasjonen er det å møte dem nevnda. Så det er det vi må ta på alvor.
0: Men de grenser som du sier, er, sier seg selv, og dermed er så innlysende, de kan vi like gjerne sies å gjelde i uke 20 eller uke 18 for den slags skyld.
1: Mm. jo, men vi er, altså vi er åpen for hvilken type løsning vi skal ha eh, for perioden etter uke 18. Det vi sier er at vi ønsker selvbestemt abort frem til uke 18, og fra uke 18 til grenser for senabort, så, så er vi åpen for ulike tanker om hvordan det bør løses. Vi har ikke alle løsningene på bordet enda. Men det som er viktig for oss er at vi har et system som vi varetar kvinner som er i en sårbar situasjon, eh, og, som, og som trenger råd av veiledning.
0: Løkeland, hvordan, hvis du har noen mening om dette, men, hvordan fungerer disse nemndene i dag det, jeg tror den fungerer godt i fleste plass,
3: plasser, og jeg tror de ikke nødvendigvis har noe med størrelsen på nemnda og antall eh, saker de har heller, men eh, de må ha tid til, også, til den kvinnen, og så har de selv satt i nevn, og da er det jo de tingene som handler om mistandelser, som er de færreste tilfellene før 18. uker, da er det jo sjeldent til det det handler om. Da handler det jo heller om kvinnens livssituasjon, og veldig oftest er det jo ikke 13 og 14, og da er det jo ikke så mye spørsmål. Da er det jo kvinnens valg uansett som veier tyngst ifølge lova og det, altså etter uke 18 eller når det handler om misdannelser så er det jo den veiledningen som skal skje der er jo vanligvis gjort oppe på med dem som har gjort ultralyden og ikke i nemda som består av en annen gynekolog pluss en annen lege Mm. så sånn at, men jeg er jo helt enig at en veiledning bør jo alle få som har behov for det, og det skal jo alle få uavhengig om det er med før eller etter 12. uke det handler jo ikke noe om hvor du er i svangerskapet, det. det handler jo om din livssituasjon det er jo, og de behovene du har for, for økt kunnskap og for å, for å diskutere din situasjon med, med noen da
0: Henriksen, er du redd for den glideflukten som vi så vidt var inne på?
2: Uh, nei, uh, jeg er ikke redd for at det skal være en glideflukt Men dette er et vanskelig dilemma Og det å sette en grense Det høres liksom litt sånn Ja, kan vi ikke bare sette 12 eller 16 Men det er en overgang når et forstår Blir oppfattet av å være et menneske Og vi skal være varsomme med å respektere Den opplevelsen hos både kvinner og folk Men det som jeg tror er, 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 er viktig er at det og som er den største kampen, det er at abort- og kvinners rettigheter er under stort press, internasjonalt også. Og vi har hatt det her i Norge, forsøk på å redusere rettighetene for kvinner, da, og det finner vi oss
0: ikke i. Det er litt annet
2: spor. Først må dere få gjennomslag i
0: ungdoms, egen ungdomsorganisasjon, og så får dere se hvor langt dere kommer i Arbeiderpartiet. Takk skal dere ha alle tre for at dere var med. Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet, Martha Hofsøy fra AUF, og Mette Løkeland fra Folkehelseinstituttet. I nesten hele dag har centralstyre Kristelig Folkeparti sittet samlet for å diskutere både veien fremover, partiets politiske budskap og andre aktuelle saker. Bland de siste nevnte er ikke minst den mye omtalte vilsen av partiets kommunikasjonssjef og hennes nåværende kone. En vielse foretatt av KrFs familie politiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold, noe som har ført til et tittals utmeldinger av partiet og kritik fra en del medlemmer i KrF. Partileder Knut Aril Hareide kom ut fra ett möte för lite Vi ska høre något av det han sa till pressen då.
4: Ehm, de ger partiledelsen tillit og tillslutning i saken. Eh, og det är ett centralstyre som ger tillit till Görgen Beckvoll. Och hans roll var
5: att
4: stå på for av denna saken. Ja, för det var et självkritiskt centralstyre som pekte på at vi har undervurdert sprengkraften i denna saken. Og ikke minst det at dette kunne oppleves som en politisk endring fra KrFCCA. Det er ikke riktig. Vi står fast på vår politikk. Som eneste parti så løfter vi nettopp ekteskapet mellom mann og kvinne som en god stabil ramme for barns oppvekst og vi peker også på viktigheten av juridiske rammer for homofile.
0: Ja, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, et selvkritisk sentralstyre som står på sitt og ger full tilslutning til egen håndtering.
6: Ja, det er klart at med den debatten som har oppstått, så, så prøver vel Hareide og resten av sentralstyret å ikke være f for arrogante i kommentarene til dette, som er en lilevantskelig konflikt in av KrF. KARF har det forsøker på den ene siden og i støtte til bekevol, og har det principielle side at han utførte denne handlingen som presst å ikke som politiker, men somtidiglig liksom si, at han forstår i men det som erligt som er ett nature oppføllingss påsmå ervordan. Hva, hva, hva betyr denne selvkritikken? Hvordan uh, kunne de unngått uh, uh, det han da peker på, at det ble oppfattet som ett politisk linjeskifte? Uh, det, det, det er jo nettopp det som er kjernen i saken, at en del nok mener at en uh, KrF-politiker, en politiker som er kjent som det, stort sett, vill ha veldig vanskelig med å kommunisere at han når han er prest liksom ikke opptrer som politiker og det er jo selvfølgelig den, den krevende rollen han er inntatt som, som har gjort at man reagerer som man gjør.
0: Mm. For det var jo også budskapet Harald hadde i politisk kvarter i dag morgen at man måtte skille mellom politik og teologi mm. men hvor långt kan han gå i den, den strategin?
6: Altså det är ju en ska vi si, säga principiell eh förändring i som skedde under Valgars svarta haugland eh, 2003 alltså som byggdes opp på slutten av 90-tallet, at man forsøkte å etablere sig som et såkalt kristendemokratisk parti, der nettopp skille mellom det å være en menighet og det å være ett politisk parti ble klart markert. Altså, KrF-politikere skulle liksom ikke være predikanter i samfunnet. Men når det kommer til den typen saker som vi snakker om här så er det klart at eh, også ett politisk parti må ha et verdisyn, og det er nettop konflikten om homofili som, som gjør dette så betent. Den har vært der hele tiden. Vi husker Anders Gåsland, som var KRF-leder på begynnelsen av 90-tallet, endte jo eh, endt opp med å melde seg ut partiet på grund av nettopp en, en type strid om dette.
0: Og da sier du også at eh, du skriver i en ytring i, på NRK i dag at eh, KRF faktisk er mer konservativ enn den norske kirke, så i dette spørsmålet. Ja, ja
6: altså, det kirkemøtet vedtok i 2017 i fjor å si at den ønsker velkommen likekjennede par som vil eh, vie sig i den norske kirke, og flertallet i kirkemøtet eh, mot 31 stemmer av 112 eller noe sånt, vedtok også å, å innføre en liturgi for den typen ekteskap. Eh, og mindre tallet sa da ved dette vedtaket at de var uenige i vedtaket, fordi de har et annet på ekteskapet, men tog det til etterretning og lever på en måte med det. Slik at ingen blir pålagt å foreta en slik vilelse, men kirken må tilby det. Og det er klart at det er nettopp det for så KrF tilstreber å forsøke å ha en praksis der begge syn kan leve side om side i Kristelig Folkeparti, men det viser seg jo at det er, det er vanskelig.
0: Mm -hmm. Enda, det er jo ikke så mange igjen, holdt jeg på å si. Altså, Hvor jeg fligger under sperregrensen så kunne man jo kanskje tenke seg at det var lettere å holde et lite parti samlet, men det virker jo snarere motsatt nå.
6: Ja, altså dynamikken er vel slik at altså, i oppgangstider og når et parti vokser så lever man med ulike fløyer mye lettere enn når det kommer, når det er nedgang og sånn som KrF ligger rundt sperregrensen, da oppfattes denne typen tydelige veivalg som langt mer dramatisk, og det blir blir en konflikt som, som vi har viktene til nå. Men det har vært en veldig vanlig analyse som jeg tror er riktig, at dersom et parti som KrF skal overleve, så må på en måte de fløyene som er i partiet greier å leve med hverandre. Ellers så risikerer man at man blir på en måte Kristna konservativt parti på, i Bibelbältet på den ena sidan eller ett liberalt parti som miste det konservativa grundfället på den andre sidan och det är ju den krävande ledarjobben som har det står och för att försöka vidareföra så att säga. Si.
0: Mm. Og mannen i konfliktens kärna, Gay Görgen Beckevell, kommer till Dagsruvin och snackar ut om saken som det heter och det sker alltså om en 40 minuters tid. Tack ska du ha Magnus starta. Mennesker som har juksatt seg til opphold i Norge skal tas, og statsborgerskapet eller den midlertidige oppholdstillatelsen deres trekkes tilbake. Det er et satsingsområde for regjeringen, og utlendingsdirektoratet jobber nå for tiden med rundt 1500 sånne saker. 30 årsverk er satt av til dette, og hvorfor går det så hardt ut nå, Jon Helgem, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet?
7: Det er flere grunner til det. Det skaper jo et press på norske velferdsordninger når det kommer mange til Norge, og vi ser at tilstrømmingen har vært stor de senere årene. Eh, og hvis det da kommer personer som ikke har noe grundlag for beskyttelse eh, og bløffer, eh, kommer øverhistorier og får eh, invilga opphold, så går det på bekostning av noen. Det går først og fremst på bekostningen av noen som faktisk trenger beskyttelse. Eh, og det undergraver hele Asylinstituttet. Så det er egentlig en lang rekke gode grunner til å eh, slå hardt ned på juks, sånn som man gjør på alle andre måter i samfunnet.
0: Men dette kan ju også være mennesker som er godt integrert, som har jobber og, og tjener penger og betaler skatt for den saks skyld. Hvor langt tilbake det rimelig å gå i disse sakene?
7: Jeg må jo det si at UDI må gjøre vurderinger på hvilke konsekvenser det får. Jeg synes ikke det er vanskelig å si at som du selv kom til landet på grunn av joks og har fått opphold her, så må du nok belage deg på å reise tilbake hvis det blir avdekket, og det bør bli avdekket. Også må UDI gjøre vurderinger på i hvor stor grad det kan gå utover uskyldige barn, for eksempel, og det, sånne vurderinger gjøres jo. Men det er jo uheldig at noen er så ansvarsløse at man bløffer om sånne ting. Vel viten at dette kan slå tilbake, for alle vet at når man jukser, så er det en risiko for å bli tatt det får konsekvenser, och det er noe som må signaliseres ut, at sånn er det och så på dette feltet, som på alla andra måter. Og så är det viktig att ta vare på det, eller prøve å ta vare på ett velfungerende asylsystem, noe som er under press for lenge siden. Og da er det viktig att man ikke ser mellom fingrene med joks, for det har vi rett
8: og slett ikke råd till.
0: Petter Eide, stortingsrepresentant for SV. En rekke argumenter for, hører vi här er det noen imot i helt. tatt?
8: Du, det, er, det er ingen som liker juksmakere, og vi i SV liker selvfølgelig heller ikke folk som jukser. Vi er veldig opptatt av at vi skal ha en utlendingsmyndighet og utlendingsprosedyrer, asylprosedyrer, som er basert på sannhet og basert på etterrettelighet. Og så, så selvfølgelig må satsingen settes in på det, og jo de må tilføres nødvendige ressurser, slik at det er de som trenger asyl som får asyl. Det er debatten over da. Nei, nei da, det er overhovedet ikke over det for så langt er vi enige. Men så er spørsmålet, hvor mye tid og ressurser skal vi bruke på å grave fram gamle saker? Jeg er opptatt at ressursene skal sette inn på det som kommer til Norge nå, for å sikre at de får en god, trygg og rettssikker behandling. Så er jeg mye mer i tvil om, det er, det er rett og riktig, og jeg synes det er vanskelig å, å tenke at vi skal grave bakover i tid. Det som skjer hvis vi gjør det, er jo at vi setter veld, veldig, veldig mange av av flyktningene som nå er i Norge som har fått opphold tidligere, de er godt mange av dem har godt integrert, barna går på skole, de har jobb, de har lært seg norsk. Skal vi skape den usikkerheten for denne gruppa mennesker at politi plutselig kan stå på døra og si at nå må de ut?
0: Men de vet vel selv om de har jobbet seg til opphold eller ikke.
8: Barna vet jo selvfølgelig ikke det. Kanskje ektefølgende vet det ikke. Altså, men uansett så er det sånn at når disse personene har, har gått lang tid, så da tenker jeg at da får bare rett, galt være galt, at det som har skjedd har skjedd, og så må vi gå videre og ikke bruke masse ressurser på å grave i de gamle sakene.
0: Her er det litt ulike argumenter. Hvis vi bare det første, første, Helheim, hvor vi ser saker bli henlagt, de ligger kjempelangt. Vi har masse saker om dette de siste årene. Hvorfor skal vi bruke så mye ressurser? på gamle saker som kanskje ikke har så veldig mye å si.
7: Ja, man kan jo da tenke seg hva som ville skjedd i motsatt fall, at man nå sier som SV vil at eh, fra nå så skal vi ikke gå tilbake i gamle saker. Det vill si at eh, vi egentlig sier eh, at nå er det bare å komme til Norge og på en eller annen historie eh, og så lenge den står seg eh, litt i tid så kommer du ikke til å bli tatt for det. Det er et ganske alvorlig negativt signal å gi, som kommer til å bli utnyttet og mange kommer til å prøve. Og det er sånn i alle andre eh, på alle andre områder i samfunnet at eh, det fleste som jukser, det blir jo tatt litt i ettertid i varierende grad. Og da kan vi ikke si at vi ikke skal gå tilbake i gamle saker, for det er et signal å som er på å undergrave hele systemet og invitere til at juks
8: i Norge blir ja, belønnet med permanent opphold. Og de som kommer
0: i dag, det kan jo henne bli oppdaget om fem år at, at de faktisk ikke skulle hatt opphold som det er altså,
8: viktig. Vi som er politikere og som sitter på Stortinget vi, vår oppgave er å, å disponere samfunnsressurser Uh, og vi har for exempel et politi som i dag er overarbeidet, som ikke rekker å, å jobbe med voldtektssaker, med overgrep mot barn og så videre. Uh, hvis vi i tillegg skal putte, politi putte politiet til å jobbe med disse sakene, være med på å transportere flyktninger ut av landet, så tas det av en andre ressurs. Jeg mm. mener dette er en gal prioritering. Men
0: vad gjør det med, med respekten for lover og regler, hvis uh, man skal liksom se borti fra noen og, og, og jeg etterfølge at, uh, noen andre? Jeg
8: folk som har kommet til Norge og fått opphold til Norge, uh, og fått på feil grunnlag, ja, det er veldig synd, men vi kan ikke bruke masse ressurser. Hvor masse ressurser vil du bruke? Godt, vi skal ikke bruke veldig mye ressurser. Jeg synes i veldig graverende saker så er, det, så er det naturlig at sakene tas til domstolen. Men i all hovedsak så vil jeg mene at det er viktig å sette ressurser in så sånn at UDI kan ha en god, god asylprosedur, og, og feil og mangler skal avdekkes der. Men vi skal ikke bruke så mye tid på gamle saker. Det skaper utrygghet, og det er feil bruk av ressurser. Det må jeg få svare litt
7: på, for når vi snakker om ressurser, så er det mye eh väldigt mer resurskrävande for Norge att ta emot så många invandrare. Alltså SSB har at det att en ikke västlig invandrare i snitt koster 8 millioner kroner vär sig. Og och sedan 2012 har vi tagit emot 114 000. Men det er ikke det är inte så sånn att det kastar ut i som kostar mest
0: när den mins att det lagrar såna regnestycke för var egentligen det ser kastas ut eller inte? Nej, det
7: är kan vara svårt forstå i det hela att vi bruker mycket mer resurser på att ta emot, bosätta och integrera. Ja, men det kan ju gälla folk flykningen. som inte
0: juksar sig till uppehåll. Självklart logik och akurat att det är det som har kostat mest som ska kastas ut.
7: Var vi klarer och avdäcke och uh, få ut av systemet som ikke skulle varit där så är det sparade resurser. Jo men det här gäller ju folk som har varit här länge och där du större
0: sannolikhet för att det är at de i jobb är det inte så?
7: det är i allfall så få som är i jobb men, jo, jo, men, men men det 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 vill det, 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 det blir ändå
0: ta emot nya i alla fall. Men det regnesticket
7: går inte plus oavsett okay, men mycket mer förnuftigt att bruka lite grann resurser på att avdäcka det som har juxat och få de ut, än det man bruker på fulltid.
0: Eh, men hvis jeg, ser bort fra ressursbruken, eide dere hegne om asylinstituttet som en veld, et veldig viktig institutt. Veldig og hva, viktig. hvordan skal det overleve om man ikke også da slår ned på og, og viser det helt tydelig de som jukser seg til å på å utnytter det asylinstituttet. Ja, men
8: selvfølgelig skal vi gjøre det. Og jeg vil jo selvfølgelig ikke forsvare at folk jukser Nei, men, asyl men, i Norge. Man slår på det man men får vi skal bruke den nødvendige tiden på å avsløre de som kommer til Norge på et feil, på et feil grunnlag. Eh, og det må man gjøre i, under den processen som er. Det skal være dyktig og etterrettelig saksbehandling. Det skal være grundig faktasjekk. Vi skal ha gode tolker. Så, så dukker det opp flere år etterpå. Og kanske er det kanske sånn at folk har vært igjennom, de har lært seg norsk, barna på skole, de er i arbeid og så videre. Og da må vi diskutere om det er rett og rimelig at de skal ut av landet. Kanskje de skal straffes på en annen måte. Hvilke signal
0: skal... sender det da? At du kan komme hit og juge, og så får du opphold, du... og så får du Ka... bli uansett.
8: Du får jo ikke opphold hvis du juger. Altså, nå må vi passe på at Hvilket ikke vi... Nei, hør nå. Nå må vi passe på at ikke vi vrir dette ut i det absurde. De alle fleste som kommer til Norge, de kommer til Norge fordi de trenger asyl. For de fleste som kommer til Norge er krigsfølgninger, kommer fra Syria, Afghanistan og land i krig, og de alle fleste av disse får også opphold. Denne vel vi snakker om eh vårt land har avdekket gruppene oppe på noen og 20 som nå har blitt som nå skal sendes tilbake til Somalia, det er faktisk veldig få, men det, det er men det er betydelige ressurser i å spore dem opp i å, og, og i å etterforske det og også i å uttransportere dem og jeg synes det er en unødvendig ressursbruk og jeg synes det er også litt unumenneskelig for de menneskene som, dette, som er i kjøledene Vi har et sittespørsmål
0: til deg Helgeim fordi statsminister Erna Solberg sa tidligere i sommer at det er lov å være feil om Per Somberg før han da måtte gå av som fiskeriminister Hvorfor gjelder ikke det også folk som ønsker sig et bedre liv for seg og sine barn og som pynter litt på sannheten når de da prøver å få opphold i Norge?
7: Nei, for uh, det hur på det att begå en fel og bli klar over det efterpå och det att bevisst ju också och det jeg tror jag de allra flesta förstår. Och man man husker vilket land man kommer fra. Hvis man hoppar fel och prinner så är man bevisst ju också det är nog den stora skillen och det måste vi slå ner på. Ingen det som överraskar mig är att SVC och det är alldeles debatten det där snackar om att skicka tillbaka någon som inte skulle varit där så finner de allt en grund för att vi inte ska göra det så att om vi hade hört på SV så hade ju alla som inte skulle varit där förbli för den här ger ju inte mer
8: lång illa det ställs frågan vi har också en mer mänsklig tillämning du har en lite sån hård och cynisk tillämning till detta snackar om du snackar det där filmärmningen är det och pengar jag tror det är viktigt att vi ser den mänskliga dimensionen detta och försöker att skapa en balans rätt så att de familjerna som har gått integrerat i Norge de skal få bli här utan att vi brukar massor resurser på å, på och klappjakt på de som har begått
9: fel då
0: var det tack ska ni ha Väggto Peter in fra SV och Jon Helge fra Fremskrittspartiet. 29. mars 2019 er datoen da Storbritannia ikke lenger er medlem av EU. Men blir det med eller uten en avtale med unionen? I dag brexit brexitministeren i London ut 25 dokumenter med råd om vad folk og bedrifter kan sig, seg som britene ikke blir enige med EU om en avtale. Ytterligere 55 dokumenter skal komme etter hvert. Nyborg, du er NRKs korrespondent i London. Hva er innholdet i disse planene som ble kjent i dag?
10: Ja, nu vad det folk flest har lagt märke till är att det kan bli svårare for dem att bruka betalningskort, det i alla fall dyrare att bruka betalningskorta sitt när de är på resa och sydentur i Europa. Det är på grund av att betalningsordningarna som är europeiska, felles europeiska, de vill inte längre ha Storbritannien att vara en del av. Men rent och det stora frågeställandet, det gäller ju ekonomin också, hurdan varer nå normalt har gått över gränsene mer eller mindre som en del av EU-systemet. Det blir mye vanskeligere, det blir toll, det blir grensekontroller, det blir mye papirarbeid og det blir byråkrati og det er dette som bedriftene blir bett om å ta høyde for.
0: Erik Odvar Eriksen er professor og leder for Arena Center for Europaforskning ved universitetet i Oslo. Va ant kan vi lese ut av disse dokumentene som ble sendt ut.
9: Ja, så altså det er jo en, en liste så interessant, altså det viser jo hvor, hvor, hvor berørt alle områdene som forstive er av 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 EU og hvor, hvor langt den integrasjonen har 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 seg. og for en, et voldsomt arbeid som å gjøres for å og å komme seg ut. Nå er det jo det det er vi ser ikke får en avtale. Altså hvis vi får en avtale så så kommer jo ikke dette på så blir det jo aktuelt. Men men altså og alle vil ha en avtale, men men det, det ser det ut som det så de kan altså vi vente på seg. Så sånn dette er jo en sånn beredskapsplan som man lager i påvente av at, i sånn verste, worst case scenario, altså at hvis de ikke får det avtale, så må vi inn med å ha en slags beredskapsplan her på veldig mange områder og sånt. Og det, det er på næringslivet, det er på handel og vannet generelt, det er på transport, det er på medicin det er på... Um, på, på stu, stu, studier og, og med, ja, forskningsfinansiering og, og hva som helst. Du altså, nevner alt om det. Og nu har du sagt at det var 25 dokument som var kommet. Og så ventet vi en masse flere. Mm. Så, så dette det er svært.
0: Virker det avskrekkende, Nyborg? Ja,
8: er Nyborg? Altså, det
10: er jo et veldig godt... Uh... Detta ja det du frågar om där är ju egentligen ett väldigt gott spörsmål fördi eh, alltså har jo Brexit-föreskämarna bett om att få disse papperna här på bordet när de kanske fått en verklighet som de ikke var så väldigt nöjda med. Eh, du vet att Brexit-föreskämarna, de vill hellre se si nu att de hellre vill ha en en no deal, inte ett avtal i det hela, isteden för en ordning som Theresa May och Philip Hammond är föreskämare för, nämligen en mjukare till ämning til, till EU. Eh men när man nå får en verklighetsbeskrivelse som är ganska så svart så är det kanske meningen med det att det vill så å si ökar kompromissviljen ikke inte bara internt i regeringen men också i underhus och i resten av befolkningen som är ju är starkt splittad i detta frågsmål här. Och så är det ju det och sier en tekniskt då. Uh, når, når man nå sier at uh, man har alle disse konsekvensene av en, uh, uten å ha en avtale så skal man da altså øke byråkratiet med 9000 mennesker. Det kommer i to på toppen av de 7000 som jobber med brexit uh, på fulltid uh, fra før. Og det er, skremmer jo en del folk, for de trodde jo at det å ikke være med i EU uh, skulle innebære mindre byråkrati.
0: Du nykker her, Eriksen. Er, er dette en del av det politiske spillet som er sendt ut idag
9: ja det kan ju aldrig förträngas för det är ju ingen stabile flertall för varken en eller den andra lösningen så sånn at att det det at enda ingen vad är ju sagt till detta här til få en avtal men, men problemet hele tiden har hela tiden varit att at, at britan i det brittiska parlamentet ikke har blitt enig och ikke, ikke, ikke klar och 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 få en flertall for en, en eller annan lösning så 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 dette kan ju være ett ett mode att skremmer alle, alle mann til, til pumpene men, men jeg er ikke, ikke så, så sikker på om, om, om det går altså, du har en ganske sterk opposisjon internt blant torgene til å, 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 å ha en sånn mjuk brexit som det egentlig er, er, er snakk om her og, og, og altså, jeg vet ikke det er, det er fare for at det går imot et, et, et nyvalg at, de, at regjeringen ikke klarer det her for de har ikke intern støtte for dette her og, og
0: men EU, EU er kanskje glad med det som har kommet ut i dag?
9: Ja, EU er jo også avhengig av at de får... Altså, EU tar på oss på på brexit, og ja, de tapper mm. politisk også på det, men de tapper på dette her så de er interessert i en del, de ikke, de ikke snakker om det, men de kan på et vis ikke kompromisse med, 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 med grunnlaget før sin egen eksistens altså, og slik og, 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 og det, så, det så gjenstår her, så ikke blir klart i det det er, det er rollen til EU-domstolen, altså skal de godta at, at EU-domstolen har overmyndighet, overmyndighet her, og skal de god å, å være med i landspørsmål hvor i land.
0: Hvis så klarer det på 20 sekunder, Nyborg, hva er liksom neste Store veiskele nå veien videre i denne, disse forhandlingene?
10: Ja, det er jo selvfølgelig forhandlinger, og det er jo det som har vært er poenget med det som har skjedd i dag. vita vil at, eller fortelle verden og EU at de er tøffe nok til å forlate forhandlingssporet uten å få en avtale. Det blir som å spille poker. Du har ikke lyst til å vise at kortene dine kanskje er litt dårlige.
0: Takk skal du ha, Eivind Nyborg, og takk skal du ha for at du kom med Erik Oddvar Eriksen fra Arena Center for Europaforskning. et stadig tilbakevennende tema, blant annet i dette studio, er hvilke ord det er greit å bruke i samfunnsdebatten. Hva da med begreper som ugress og bakterier er det innenfor? Det var nemlig ord som ble brukt under en debatt i Arndalsuka som handlet om den norske modellen, og de kom fra Senterpartiets per OLA Fluntagen, mens du satt i den andre enn anne Cecilia Kaltenborn. Du er administrerende direktør i NHO Service og Handel. Og hva var det du opplevde under denne debatten som fikk deg da til å skrive innlegg i dagens Læringsliv og Aftenposten om erfaringer?
5: Altså, det var jo en fantastisk Arndalsuke for en uke siden. Det var mange gode debatter. Det var mange som deltok i debatter som kanskje ikke deltar ellers. Så det var på mange måter et høydepunkt. Det som ble et lavmål for meg, det var å komme til en debatt hvor det var representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre og Lundhagen da, fra Senterpartiet, og så bli møtt med en ordbruk som jeg tänker ikke løfter debattnivået i det hele tatt, men heller senker det. Jeg har tidligere hørt Lundteigen bruke ordet «ugress» om vår virksomhet, at dette er noe som må tas ved roten, men bakterier det var faktisk helt nytt for meg. Og jeg synes at det var ille, og jeg sa også det der, at jeg synes ikke du ska bruke sånne ord, og da sa Lundteigen at «jo, det vil han jammen
0: mig å fortsette med». Det synes jeg var et lavmål. Vi kan høre fra deg selv, Per-Ola Flundtveggen, allerede introdusert som senterpartist. Du sitter på Stortinget for dem. Hva er det du oppnår ved å bruke sånne ord?
11: Først så må vi gå til faktum. Det som er faktum, det er at NO Handel og Service har vært sterk tillenger av en ansettelseskontrakt som heter fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag. Det var det vi diskuterte, jeg spørte om Kaltenborn ville ta avstand fra og ta selvkritikk på at den kontraktsformen ikke var noe fast ansettelse, men en løsarbeideravtale, og det ville jeg ikke. Jeg sa det at den ansettelsesformen anser jeg som en ugras, som en ugrasplante, som en bakterie i et veldig organisert som vi bør få vekk, og heldigvis, både regjeringen og opposisjonen har nå fått vekk den ansettelseskontrakten, slik at det at det var en ugras som en altså luka vekk, det har blitt en realitet, og det er jeg stolt av.
0: Det er jo da, du sier, du brukte ord om, ikke om mennesker, ikke du ble ikke Selv mennesker sagt. som er omtatt som bakterier eller ugras, men, men saker og avtaler. Så hvor omfintlig skal vi egentlig være, Kaltenborn? Nei, vi skal ikke om omfintlige. Vi skal sørge for at
5: vi har et debattklima som folk har lyst til å delta i, som gjør at unge mennesker tenker at ja, trepartssamarbeid i Norge, det er kanskje et ordentlig sted å være, og vi ska ikke ha et debattklima som, undergraver motpartens intentioner som ger ett intryck av att andre än mig själv har sletta Men gör man det med att säga si att något är ogräs eller att det är bakterier? Ja, det vill jag se. Si. Det är liksom i i samma kategori som boka välfärdsprofitörer som har liksom kakelacker och parasiter på, på forsiden. försidan. det är alltså en måte att bringe motdebattanten väldigt ned där respektlöst. Så selv om han ikke snakker om mennesker, så slår det tilbake på dem, de menneskene? Vi gjør jo det. De Dette her er jo da vår virksomhet og bransjer. Og det som jeg synes var et, et fall da, til den debatten vi, vi deltok i, var jo fra andre veldig gode og diskusjoner under Arndalsuka som gikk nettopp på den norske modellen hvor Yngve Haugensen, Jens P. Heierdal folk som har vært med på å bygge dette over lang tid understreket at no må vi jammen dere ta vare på den tilliten som man har bygget opp over lang tid i Norge og som er helt nødvendig for at man skal ha et to- og treparts samarbeid. Det er jo
11: det som er saken at man må ta vare på den tilliten og når da NO-service anbefaler en ansettelseskontrakt som de kaller fast ansettelse og som ikke har noe med fast ansettelse i det hele tatt å gjøre. De jukser. Ja, men ikke... Så er det viktig at noen sier veldig klart ifra, og jeg er så stolt over at det nå er historie. Ja, det er for og det var de agent... saksordfører
0: i Stortinget. Ja, jeg er saksordfører bort, ja. for det der. Men jeg... ta debatten om selve saken, for den har vi jo diskutert tidligere, men hvorfor er det hensiktsmessig å bruke sånne ord fra fordi biologien? At
11: det, fordi at det på Stortinget og i politisk debatt er alt for mange abstrakte ord som du ikke kan holde i. Dette her er en penn. Det er ikke en skrivesak. Det er utrolig vesentlig for å engasjere de mange at vi snakker praktisk. Folk skjønner forskjell på gras og ugras. Gampesyre er ett ugras, det ønsker vi å bli kvitt. Den ansettelseskontrakten her, det var en ugras, det ønsket vi bli kvitt, og det klarte vi.
5: Jeg synes syns er helt strålende hvis vi kan klare å ha debatter som alle er med på, som alle skjønner vad det dreier seg om. Det er kjempeviktig, faktisk, for at vi skal ha et bra demokrati. Men det å snakke konkret, det å snakke tydelig det og, og enkelt, det er ikke ensbetydende med å bruke begreper som gjør at man helt tydelig viser at man ikke respekterer motparten. Och
0: det är ju det som är hela poängen här. Hur upplevde du att vad det gör med dig som debattant när du brukar såna språk i så debatten? jag får ju om man får rätt sätt inte väldigt lust till delta
5: i i debatter. Så visst är det er det du önskar att uppnå Lundtegen, eh, at att det och delta i ordskifte i debatter både Arndalsuka och andra städer, visst du önskar att det ikke ska vara eh noe som ska tilltrakka sig unge människor och och nya nygenerationer, så må du bara fortsätta.
11: Jag önskar ju verkligen at unge mennesker og du og andre er med å debattere. Ingenting gleder meg mer enn at vi får en debatt om hvordan vi skal organisere norsk arbeidsliv. Og ungdom er jo opptatt av fast ansettelser. Og så går du og din organisasjon i bresjen for det stikk motsatte. Da må jo dere forsvare den ansettelsesformen som dere har. Og det har du jo ikke tørt. Der har vi ikke tørt å si det at det var forbildelig bra å ha en ansettelsesforum som heter <følge> «Fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag», som <tøk> er en løsarbeiderkontrakt.
0: <tøk> ja, men nå vingler, jeg skal ikke si til vingler, men du går i hvert fall litt ut fra, fra tredje. Nei, jeg går
11: inn i kjernen ja, ikke, i saken, og ja, ja, hvorfor jeg kaller dette her ugras, og du må kunne si at det, det der der det er ikke bra, det är en mot att säga si det på, en annan mot si att säga att det är ett ogräs och det er mange som skönner var et ogräs er. du tänker inte att vara någon nedlatne för oss och så, så kallar det för det. Det är systemet det er det, det er som er ett ogräs och det vill vi ha veck.
5: Du syns att nedlatne. Jag syns att nedlatne på samma matte som andra hänvisningar till
0: skadedjur, alltså kom igen, det är inte den typen tonen vi önskar. Nej, men samtidigt i inlägget refererar du till en som kallar detta för hatprat. Det är ett ord som hjärnbebruk när någon blir hetsad när någon människa blir truad. Vad gör det med med i orden och kalla detta för hatprat? Nei, jeg, jeg, Nei, men du refererte men, til det. Men poenget mitt er
5: at det var ikke bare jeg eh, som syntes at dette var et lavmål. Det var mange som reagerte på det, og det blev også tatt opp i andre debatter senere og vist til som noe vi ikke ønsker. Eh, det er helt åpenbart at vi er uenige. Altså uenighet er en selvfølge eh, i demokrati. Det er ikke som sjokkerer. Eh, men det å legge vekt på den mistenkeliggjøringen, og en ordbruk som da vittelig peker på skadedyr, det er ikke egnet til å gjøre vårt samarbeid til, til et fruktbart etter i hvert fall.
0: Da fikk vi to debatter redd på en måte her. Ugras, det er
11: ugras, og gras er gras. Vi må satse på det nyttige.
0: Da var det bonden som snakket. Takk skal dere ha begge to. Anne Cecilia Kaltenborn fra NHO, Service og Handel, og Per-Olaf Lundhagen fra Senterpartiet. Takk. Det her finnmarkinger, stakkarslige folk som ikke vet sitt eget beste. Det har vært mange sterke ord i landets aviser om Finnmarks nei til regionreform etter at de nekta å møte kommunalminister Monika Melland denne uka. Noe som til slutt førte til at reformen ble satt på pause. Spesielt har kommentarer i Nordlys og Nettavisen fått Finnmarkinger og andre til å reagere. Og en av disse kommentarene kom fra deg, Gunnar Stavrum. Du er ansvarlig redaktør i Nettavisen. Finnmarkinger vet ikke sitt eget beste, skriver du blant annet. Hva slags provokasjon er det egentlig? <trykket>
12: Det viktigste for meg det er at ikke vi kan la 30 000 finmarkinger tegne Norgeskartet for resten av oss, som jo ønsker store regioner som får viktige oppgaver. Når jeg også sier at finmarkinger ikke vet seg det ikke beste, så er det, det at hvis man hørte på disse 30 000 og låt finmarkinger stå utenfor regionreformen, så er det nesten likt at det kommer til bli styrt fra Oslo og få mindre oppgaver lokalt.
0: Egon Holstad, du er kommentator i nettavisen i, i Tromsø, det er altså ikke finmarking. Ja, vi har prøvd
13: å ut på papir over 100 år også. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, men jeg uh, gratulerer med det. <laughs> men du er i hvert fall bosatt i Tromsø, det var det, det er, jeg skulle si. Det er rart. Uh, og du tar til motmelde på vegne av finmarkingene, hva som har provosert deg blant fra Stavrum?
13: Nei, det jeg mest forundrer av fra, fra Stavrum, det er jo den retoriken han bruker om at eh, finnmarkingene ikke forstår hvor utrolig bra det her er for dem å gå in i en regionreform de selv synes er fullstendig eh, ufortjent, eh, u, 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 ufortjentlig for dem å gå inn i. Når de eh, har kommet til, til et stadium etter masse forhandlinger med Troms, at de ikke ønsker å gå in i den denne reformen, og, send, og, og den da blir sendt tilbake til Stortinget, så mener jeg og staver om at det, det skyldes at finnmarkingen og finnmark selv ikke er oppmatt intelligent nok til å forstå sitt eget beste. Og det er selvfølgelig veld, veldig lett å sette i Akersgata og, og hevde opp mot, mot det landet, den, den del av landet som ligger lengst unna makten av alle. Finnmark er jo hyrespesielt, og det å sammenligne Finnmark med, med resten av Norge er, er veldig snålt, og jeg synes det er veldig med retorik, som nærmest idiotforklarer Finnmarkingene, for at ikke de forstår sitt eget beste, for at det vil være bra for alle andre enn dem. Eh, og jeg har enda til gode å forstå, i likhet med Finnmarkingene, hvorfor denne regionreformen er så utrolig bra før Finnmark, at de må gå med på det. Det har jeg enda ikke forstått, er mulig at han kan klar å forklare det her.
0: Ja, du kan jo det, Samrum, eller dette pusselille fyrke, som du kaller det. <laughs>
13: eh, altså, Finnmarks
12: befolkning, 75 000, det er omtrent halvparten av en av 14 bydeler i Oslo. Eh, regionreformen har vært ønsket i nesten 30 år, fordi alle skjønner at du må ha enheter av en viss storlek för att få tjänster flyttade ut i regionerna. Och då är då kan inte Filmmark sätta sig på sin linje och säga att vi 30.000 som stäpte nej, vi vet bära hela Norge och Stortinget som två gånger har vetat att detta får Filmmark att
0: Men vi vill man nästan ha med nog för skamskille här från Filmmark också. Venke Pedersen, du är styrelsemedlem i Filmmark Arbeiderparti och har varit ena frontfigurerna mot denna sammanslåningen. Stakkarslige och vet inte sig det bästa och kan kanske få bestämma på vägn av Valo och Sandre. Vad vad säger du till allt detta?
14: Ja, nei, det er jo klassisk hersketeknik fra Stavrum sin side. Det er jo noen av regiontilhengerne som, som tydeligvis begynner å få panik og de mangler gode argumenter, fordi de rett og en god sak, og i stedet for da å snakke om saken, så, så angriper man et helt fylke. Det som også er, er trist i forhold til Stavrum, er jo at han avslører jo holdningene av sine til Finnmarkingene. Men vi lar oss nu egentlig ikke av Stavrum. Vi har jo fått støtte fra redaktører som vi synes er viktigere enn han i hovedstaden. Både VG, Dagblad, Klassekampen, Dagsavisen. så sånn at det er noen i, til og med i Oslo som forstår hva vi holder på med. Og vi har jo egentlig ikke gjort noe annet enn si våres mening på, på, på demokratisk
0: vis. Og jeg syns man skal ha respekt for det. Hvorfor skal ikke finmarkingen få for forsøke å påvirke sin egen hverdag, Stavrum?
12: Klart de skal få lov til sin hverdag, men det er ikke sånn at, at 30 000 finmarkinger teller mer enn resten av landets befolkning. Og det, det jeg er mest opptatt av, det er regionreformen sett på landsbasis. For jeg synes dette er helt åpenbart, at du kan ikke ha små enheter over hele Norge som skal styre ulike offentlige tjenester. Problemet i Norge er jo at det er organisert forskjellig fra etat til etat. Og jeg tror at hvis du skal ha folkestyre reelt sett, så må det store nok enheter til at du styr ting.
13: Jeg, jeg vil bare skyte inn. Altså. Ja, okay. For det er veldig mye... Stavrum, han gjentar jo som et gigantisk godt gammeldags vinylhakk i plata at det er 30 mennesker som skal få lov å bestemme over en, en hel reform som, som angår Norge förstår så får han lite ut. det var alltså eh altså 9 av 10 finnmarkinger som, som av de som stämt som sa nej till til den här reformen. Eh de 87 prosentene utgjorde totalt 58 prosent av de samberetningene, altså et mye større oppslutning enn det var i det siste fylkes- og kommunevalget. Da er det et signal om at et eller annet i Finnmark er et signal man kanske bør lytte centralt sentralt i stedet for å avfeide, som om det er en liten en liten flekk med, med, med få, få mennesker. Og det her ville vil da også geografisk sett var hvis man skulle slå sammen Troms og Finnmark, være da en, en, en region som strekker seg fra grense Jakobshjelp til, til Kjelsundet. Altså en det som da bli Europas største folke, folkevalgte region. Og det skal altså få finmarkingen til å tro at det kommer til å få et sterkere lokaldemokrati. Og det er veldig vanskelig for å skjønne. Derfor jeg skjønner jeg også dermed frustrasjon mot denne litt sånn kunnskapsløse arrogansen fra, fra, fra Oslo.
0: Ja, fra Oslo, ser du, Holstam, men den kommer jo ikke bare derfra hvis du er med på denne skrivningen. Nå har du
13: stavret meg i debatt med, så ja, derfor nevnte, det, det men, nevnte Men det
0: var det jeg skulle fram til nå å gå over til deg, Sjald Fjellheim, for du er politisk redaktør i Nordlys, som også håller till i Tromsø. Nå er du riktig nok med fra Narvik, men du har også ertet på deg mange finmarkinger med och kommentar Finnmarkingene stakkars lører sig selv lite i samme tråd som Stavrum her. Hvordan, hvordan gjør de det?
15: Altså Finnmarka, BD-partiet og Finnmark fylkeskommunene har gjort mye mer enn å si sin demokratiske mening som det blir hevdet her. De har boykottet et stortingsvedtak et i landets lovgivende forsamling. Husk på at på 60- og 70-tallet i Norge så ble flere hundre kommuner øh, sammenslått med tvang. Mange ordfører på lokalpolitikere rundt omkring i landet var sterkt imot dette men de satte seg ikke over Stortingets vedtak. De boykottet ikke Stortingets vedtak. Det vi ser i dag i Finnmark er ikke et sivilsamfunn som begår civil ulydighet slik vi vanligvis har skjett det, i alt aktioner og andre uh, saker men fylkets politikere toppolitikere i fylket som nekter å gjennomføre Stortingets vedtak Venke Pedersen blant annet, tenker du på? Det, 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 ja, ja, dette er spesielt og, det, og dette har vi advart mot den er en farlig vei for det norske demokratiet og vi vil advare norske politikere og folkevalgte mot å følge dette sporet, det kan få alvorlige og dramatiske konsekvenser for det norske og tid hvis vi skal følge denne retningen. Pedersen? Nu, 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 nu har jo, altså,
14: Stavrum, det er nu en sak. Han forstår seg ikke så mye på Finnmark. Men den som burde ha forstått seg på Finnmark og som gjør at jeg blir trist på vegne av de her eh, kommentatorene, det er jo at Nordlysk som er så nært oss, ikke skjønner hva som skjer i Finnmark. Det er jo mye verre enn at Stavrum sitter på ett kontor i Oslo. Og jeg må si at... Han sitter vel på et kontor i
0: Nordly, så vil tro, men du, jo, du gjør vel det selv også. Du sitter på kontor også,
12: så tenker
14: Poängen är att själg han har följt den här debatten. Han vet utmärkt gott att Finnmark har inte bojkottat något som helst. Finnmark har varit i forhandlinger med Troms och Troms har alltså ikke klart att bidra till att vi har fått, fått det som Stortinget har lovat oss, nämligen att det skulle bli makt och og uppgifter också till Finnmark. Det är bakgrund for at Finnmark engång reagerar. Altså, och det dere kan tacka
0: deras själ då fällan för att detta sker i, i, i Troms. De har varit goda stödpelare för att få fram motstånd
14: ran mm -hmm.
15: Altså, vi å, å, har forsøkt å skreve om dette prinsipielt i min avis. Hvilke konsekvenser det får for det norske demokratiet. Man har arrangert en folkeavstemning i Finnmark ett år etter at Stortinget tog sin beslutning. Man bruker det som legitimitet for å boykotte Stortingets vedtak. Finnmarkingene er sport om de ønsker at Finnmark skal bestå som eget fylke. Det har de svart ja på. De er ikke blitt sport på om de mener at deres egne politikere skal boykotte vedtak i landets øverste lovgivning. Forsamling. Dette er unikt og helt spesielt men, men, i norsk politisk historie. Tror
0: du ikke Pedersen har velgerne sine baksa på hvordan hun går fra?
15: Jeg har stor forståelse for motstand i, i Finnmark. Eh, eh, regionreformen er dårlig gjennomført, den er lite gjennomtenkt. Det er gode grunner for å oppheve den, men da må man forsøke å oppheve Stortingets vedtak så lenge Stortingets vedtak står, så må man respektere Stortingets vedtak. Okay. Det er en grunnleggende spilleregel i det norske demokratiet.
0: For inn Venke Pedersen fra Finnmark og Berperlida. Ja, nei, altså,
14: man, man skulle jo tro, når man hører på Sjalg, at vindmarkingen har på en måte satt det norske demokratiet i fare. Vi har i hvert fall klart å skape en viss uorden i nasjon, men jeg synes nok kanskje at den arrogansen som utvises, man hade någon tanker om hva som skulle være i denne reformen, det har vi ikke fått till og jeg hører jo at Sjalg fortsatt er redd for... Ka som Tromsø ikke ska få, og at det ligger til grunn for det han holder på med. Å begynne å snakke om at vi ødelegger demokratiet, det synes jeg er å gå langt over streken.
0: Du, Egon Tulstad, dere sitter jo, du og Fjellheim, i samme avis altså i Tromsø. Hvorfor tror du det konkluderer så ulikt?
13: vi avis forrige gang, men vi er i to forskjellige, helt forskjellige, vise, forskjellige viser, med, med to forskjellige syn. Og, nei, altså det, det er, synes jeg, er det merkelig her, og så synes jeg, jeg synes kanskje understreket, eller sett to streker under svaret på hvor, hvor lett absurde det her er, når man hører på den, den krisemaksimeringen fra både Sjallgheim og, og Stavrum, det gjør det at hvis det er sånn at kun, kun 30 000 stakkarslige finmarkinger er det som skal til for å velte både en reform og demokratiet i Norge, så er kanskje denne reform, regionreformen litt dårlig fundamentert i folks fornuft, for da har den kanskje ikke livet sitt rett, og kanskje man da heller burde sett på at den muligens ikke er, er helt ved siden i 45, sånn den er, er havnet på bordet, og da har Finnmark valgt å si nei, de ser ikke hva de skal få godt av den, og mangler fortsatt å få forklart hva som blir bra. Vi kjenner jo ikke engang innhold i hva det her kommer til å førte til syvende og sist.
0: Ok, jeg får mistabere enn på tampene. Ja,
13: jeg
12: synes det er helt utrolig å høre på den der at det er så forferdelig, er så arrogant om man sitte på kontoret i Oslo. Altså, sannheten er at regionreform har vært utredet i 30 år i Norge. Det har vært bred enighet om å lage større enheter. Og hvis det ett fylke i Norge som er nødt til å slå sig sammen, så er det Finnmark. 75 000 innbyggere, og det eneste stedet de kan slå seg sammen med, er Troms. Så det er helt opplagt at i en regionreform som må Troms og Finnmark gå sammen.
0: Sier du du slipper
12: ja, men jeg er jo en del av en stor fylkeskommunnelse.
0: Ok, Venke Bedersen, ti sekunder på slutten. Hvordan, hva, hvilke forventninger og forhåpninger har du nå til når Stortinget kommer sammen i høst? Ja, nej, vi, vi
14: synes jo at vi, vi vant en foreløpig seier, og, og vi, vi tror at fordi Finnmark er det Finnmark er, så kommer Stortinget til å ta til vettet.
0: Takk skal du ha. Vi må takke alle på de andre, andre kontorene våre här også. Egon Holstad med fra Tromsø, hvor du er kommentator i, i Tromsø. Og Sjalge med fra Narvik. Du er altså politisk redaktör i Nordlig. Så Venke Pedersen, styremedlem i Finnmark Arbeiderpartiet. Og her på et kontor i Oslo, Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen. Og Dagsundtaten er over for i dag. Vi er tilbake i morgen fra... Det samme var i Lystkontoret, Dag Dørum, finnli og jeg, Sigrid Solund, takker for følge i kveld.